0: Bonjour, c'est Thibault Lambert pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Marie Lemlan est une enfant illégitime. À 29 ans, après des années à se sentir malheureuse sans savoir pourquoi, elle découvre que son père n'est pas son père biologique. Elle est en réalité née d'une union entre sa mère et un autre homme, une union restée secrète pendant toute sa vie. Marie a aujourd'hui 42 ans et dans un livre paru au mois d'octobre, elle raconte ce qu'elle décrit comme le syndrome du bâtard, ce sentiment de malaise et de honte qui l'a longtemps habité et son combat pour s'en débarrasser. Marie Lemland se confie dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
2: Marie Lémeland m'accueille chez elle en Belgique, où elle vit depuis trois ans. Elle est grande, mince, avec des yeux très bleus et des cheveux blonds coupés au carré. Elle habite un joli appartement de Bruxelles avec ses deux enfants, mais elle me raconte que c'est en France qu'elle a grandi. Marie est née le 3 décembre 1978 à Rouen, en Normandie, où elle a été élevée par ses parents, avec ses deux grands frères de 8 et 9 ans de plus qu'elle.
3: Je grandis dans un milieu euh, plutôt euh, petite bourgeoisie de province, euh, avec des, des parents euh, professeurs de médecine et de droit, et euh, voilà, dans un, un foyer plutôt stable, une jolie maison. Je ne manque d'absolument rien en termes de besoins matériels. Par contre, je, je sens qu'au niveau affectif, il y a une espèce de de vide entre ma mère et moi et, euh, et dans la dynamique familiale entre euh, mes parents, mes frères et moi, comme si quelque chose était un peu enrayé et avait du mal à se mettre en route. Ma mère et moi, on est euh, pour la plupart des gens de l'extérieur, on est proches, c'est-à-dire qu'elle me prend sur ses genoux, elle s'occupe beaucoup de moi, euh, elle vient me chercher à l'école, euh, elle m'aide à faire les devoirs, mais moi je sens physiquement entre elle et moi une distance, comme un froid, j'avais l'impression que c'était euh, la Sibérie avec ma mère. Quelque chose qui nous sépare plus que qui nous rapproche. Marie me raconte que parfois,
2: elle a l'impression que sa vie de famille est comme une pièce de théâtre. Qu'ils répètent tous un rôle, mais qu'il n'y a rien de vrai dans leur relation. Mais elle ne dit rien de son mal-être qui s'installe, et à l'âge de 8 ans, elle développe des troubles obsessionnels compulsifs. Les tocs se calment à l'adolescence, mais Marie souffre d'agoraphobie et fait souvent des crises d'angoisse. Après son bac, elle s'installe à Paris pour faire des études de littérature et de langue. En août 1997, elle passe des vacances en famille, un an après être partie de chez ses parents. Et son mal-être revient. À son retour à Paris, Marie développe des troubles alimentaires.
3: Je mangeais le matin et puis après je ne mangeais plus. ou Je mangeais une courgette euh, que je partageais une partie le midi et une partie le soir. Donc... Euh j'ai perdu du poids très, très vite. Et donc, je, je traînais un peu ma grande carcasse comme ça que je cachais sous des vêtements assez amples. Je l'ai dit assez tardivement à mes parents. Et je l'ai dit parce qu'une amie m'a conseillé d'aller consulter un nutritionniste, parce que je commençais à avoir des malaises et à avoir tout le temps froid et à pas me sentir tout à fait bien. Et surtout, psychiquement, je me sentais mal. Euh, je sentais que quelque chose essayait de remonter à ma conscience et que je, de toutes mes forces, mais contre mon gré presque et contre ma santé je le repoussais et que je m'enfermais dans quelque chose qui devenait très, très toxique pour moi, dont je pouvais ne pas me remettre. Et j'ai eu très peur de, de disparaître tout à fait. Donc, j'ai accepté de rencontrer cette nutritionniste qui m'a tout de suite euh, diagnostiqué comme étant anorexique et qui m'a beaucoup, beaucoup accompagnée en m'aiguillant sur la, la piste d'une raison qui soit peut-être familiale, ou en tout cas d'une souffrance que je n'arrivais pas à exprimer autrement qu'en en, en montrant un aspect de moi euh, cadavérique. Et, euh, et donc, ça a été la première à, à me permettre d'accepter et de reconnaître qu'il y avait une souffrance qui était là depuis assez longtemps, et que tous ces troubles que j'avais pu enchaîner depuis mes huit ans étaient peut-être dus à, à une bonne raison. Il fallait juste trouver laquelle.
2: Marie reprend du poids, mais les troubles alimentaires ne disparaissent pas complètement. Elle va voir un psychologue pour essayer de comprendre pourquoi elle va si mal, mais la première séance ne se passe pas bien et elle n'y retourne plus. À 20 ans, Marie trouve son premier travail en tant que bouqueuse dans le milieu de la mode. Pendant plusieurs années, elle change régulièrement de poste, déménage souvent et a du mal à trouver une stabilité. Puis elle rencontre Mathieu quand elle a 27 ans.
3: Et un an plus tard, Marie apprend qu'elle est enceinte d'une petite fille. Je vis la grossesse plutôt bien. C'est après la naissance que c'est compliqué parce que je regarde ce bébé que j'aime plus que tout, forcément. Et, euh, et je ne sais pas si je vais réussir à créer un lien avec elle. C'est terrible quand vous êtes avec un homme que vous aimez, vous décidez de faire un enfant, tout se passe bien, j'accouche d'un bébé en pleine santé et je me sens tirée en arrière comme si euh, créer du lien avec elle pouvait être dangereux pour moi et pour elle. Et tout de suite, je me projette dans un effet miroir assez troublant dans la relation que moi j'ai avec ma mère. Mais je panique parce que je réalise que je ne sais pas quel est notre lien à ma mère et moi et que je ressens de nouveau ce froid. Et il est impossible que je reproduise quelque chose qui m'a finalement fait souffrir. Donc je voulais absolument sauver ce rapport à ma fille, cette relation à construire. Je ne voulais pas lui transmettre tout ce que moi j'avais subi.
2: Sur les conseils de son compagnon, Marie accepte d'aller voir une thérapeute. Elle lui recommande de creuser du côté de sa famille pour savoir s'il n'y a pas un secret qui pourrait être à l'origine de son mal-être depuis toutes ces années. Sa marraine, dont elle est très proche, lui conseille d'en parler à sa mère. En juillet 2008, quelques mois avant ses 30 ans, Marie déjeune donc avec sa mère dans un restaurant parisien, sans vraiment savoir quelles questions lui poser.
3: « Je me sens comme une petite fille. » qui a très très peur de dire une bêtise ou de faire une bêtise. Et j'ai l'impression que je vais me faire euh, sermonner. Parce que on n'a jamais eu ce genre de conversation avec ma mère, parce que je la sens loin de moi et que j'ai l'impression que c'est de ma faute. Donc je suis très très stressée. Finalement, je, je m'ouvre à ma mère et je lui dis « Je crois que peut-être il y a des choses que tu peux me dire qui expliqueraient mon mal-être. » Elle me dit que elle voit pas de quoi je parle quand je dis « Mais il y a forcément quelque chose. » et donc que je la vois vraiment rester sur ses positions et ne rien lâcher et après avoir posé plusieurs questions je crois que j'ai dû balayer à peu près tous les secrets de famille possibles et inimaginables j'ai d'abord eu peur qu'elle ait été agressée par quelqu'un que moi j'ai été agressée par quelqu'un je me suis dit peut-être qu'il y a eu un enfant mort-né, ça, ça, ça peut être plein de choses un secret de famille et en fait je crois que j'ai tout dit sauf l'enfant est légitime. et tout à coup je me suis dit mais en fait je pense que c'est moi le sujet de ce secret et donc c'est moi qui ai verbalisé le fait de lui dire je ne suis pas la fille de mon père et elle n'a eu qu'à répondre qu'effectivement c'était bien ça et ça a été un soulagement hallucinant parce que tout à coup j'ai refait le film depuis l'enfance et tout à coup j'ai compris que tout ça avait une, une raison et que je n'avais pas rêvé que je n'étais pas givrée que j'avais pas imaginé tout ça et donc j'ai été très soulagée Intellectuellement, euh, je suis la fille de mon père, dont je porte le nom, qui m'a élevée. Ce n'est même pas un sujet. En revanche, je suis aussi la fille d'un autre. C'était absolument fondamental pour moi de savoir de qui j'étais née, quelle avait été l'histoire, est-ce que ça avait été une conception sous contrainte, qu'est-ce qui s'était passé en fait, qu'est-ce qu'il y a juste avant moi qui explique que je sois au monde
2: Comme Marie insiste pour connaître l'identité de son père biologique, sa mère finit par lui donner un nom et un prénom, mais elle lui demande de garder le secret. Marie en parle quand même à son conjoint et à une amie, mais elle ne dit rien à sa famille, ni à son père, ni à ses frères, pendant près d'un an. Jusqu'au jour où, rongée par le secret, elle finit par se confier à la compagne d'un de ses frères. Sa belle-sœur en parle au frère de Marie, qui décide de révéler le secret à toute la famille.
3: J'ai attendu que la bombe explose et, et alors en fait, il ne se passe rien, rien. Mon père m'a téléphoné et, et il n'y a pas cru, donc j'ai tout de suite euh, pris les devants en lui proposant de faire un test ADN qui a euh, acté le fait que nous n'avions pas de lien euh, biologique et hum, hormis ça, il s'est rien passé, personne n'est venu me chercher pour me demander comment moi j'allais. Donc, personne ne m'a contacté. J'en ai parlé avec mes frères, et puis très vite, on n'en a plus parlé. Et je voyais bien que, on me faisait comprendre, non pas que ça n'existait pas, mais que, bon, on n'allait pas non plus en faire toute une histoire. J'avais un père. Basta. Et moi, je n'ai pas su exprimer que je me sentais si mal. Parce que je traversais quelque chose, un trouble de l'identité généralisée, où tout à coup, je ne savais plus qui j'étais. J'ai tout à fait perdu pied. Et j'ai eu l'impression que tout le monde me lâchait, c'est-à-dire que j'avais plus rien, plus personne. Et donc, j'ai pris la décision de m'éloigner de ma famille, de mon plein gré. Pas par euh, envie, mais parce que c'était moins pire que de retourner dans ma famille et de faire semblant que rien ne s'était passé. Ça, c'était absolument impossible. Euh, une fois que le secret a été révélé à tout le monde, je ne pouvais pas venir avec euh, mon conjoint, notre fille, et faire comme si ça n'existait pas, puisque moi ça avait fait trembler toute mon existence. Et donc, euh, sans que ça fasse de bruit, j'ai quitté ma famille.
2: Marie et son compagnon Mathieu finissent par se séparer, mais ils restent en très bons termes. Marie tente de retrouver son père biologique et cherche régulièrement son nom sur Internet. Jusqu'à ce qu'un jour, après trois ans de recherche, elle tombe sur une adresse mail
3: qui semble correspondre. Et j'envoie un message, un peu comme une bouteille à la mer sur cet email, en disant « voilà, j'ai je... ce nom qui m'a été donné par ma mère, j'aimerais rentrer en contact avec cette personne, est-ce que ce serait possible Est-ce que vous pouvez m'aider ?» J'ai juste une réponse qui me demande pourquoi, pas bonjour ni rien. Et donc j'explique vite fait que cet homme et ma mère ont eu une histoire et qu'il est peut-être possible que je sois née de cette histoire et que je veux juste avoir la confirmation. Et... Hum, plus de réponses. Et quelques années après, c'est sur Facebook <rire> que je retrouve la trace de cet homme et donc que je contacte. Et cette fois, je vois une photo. Et je suis troublée parce que je trouve qu'il y a quelque chose... Euh, moi, qui ne m'étais jamais sentie physiquement connectée euh, à mon père, pas vraiment à mes frères non plus, tout à coup, j'ai eu un... une espèce de choc... Euh, ça paraissait possible, en fait. Et cet homme m'a répondu... Bon, il y a eu quelques échanges un peu houleux, parce que, imaginez vous euh, une fille vous contacte en vous disant « Peut-être que je suis votre fille ». Bon, ça ne doit pas être simple à entendre non plus. Donc, j'y allais vraiment euh, sur la pointe des pieds. Et donc, finalement, j'ai obtenu un rendez-vous avec cet homme. Bon, à l'époque, je vivais à Paris. Et il me dit « Mais le seul problème, c'est que je vis à New York ». Et donc, j'ai très vite répondu « Mais il n'y a aucun problème ». Donc j'ai très très vite trouvé un billet pas cher pour New York. J'ai cassé ma à lire et, et j'ai dit ok, on se retrouve alors dans trois semaines à New York.
2: Le 29 mars 2013, Marie se rend dans un bel hôtel en plein cœur de Manhattan
3: pour rencontrer à 35 ans son père biologique pour la première fois. Je suis arrivée dans cet hôtel. Très grand, donc je me suis un peu perdue dans les couloirs. Et puis, en fait, j'ai emprunté une allée qui menait vers le, le restaurant où on avait rendez-vous. Et puis, je l'ai senti, cet homme, en fait, à un moment donné, sur ma droite. Il était dans une petite alcôve. Il est grand, euh, très fin, euh, très classe. Physiquement, je me reconnais, c'est-à-dire qu'on a la même silhouette. Et je le trouve euh, très impressionnant. Et ça a été très vite. Euh, on s'est pris dans les bras. Je n'ai eu aucun mouvement de recul. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai eu l'impression de retrouver quelqu'un que je connaissais. Et puis, donc, j'ai écouté cet homme euh, me raconter, se souvenait très bien de ma mère, et me dérouler un peu son parcours à lui, qui faisait euh, souvent, euh, de manière assez étonnante, écho au mien. J'ai réalisé qu'on avait vécu à 150 mètres l'un de l'autre pendant deux ans. Euh, J'aurais pu le croiser matin et soir en allant bosser. J'ai réalisé que j'avais fait des choix professionnels, parfois, qui étaient assez proches des siens, dans des univers où il y avait des similitudes, en fait. Et puis, voilà, on, on s'est quitté au bout de trois heures. Et ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'il m'a proposé qu'on se revoie tous les jours pendant mon séjour. Et donc, euh, cet homme m'a emmenée au musée, euh, dans des restaurants, me promener C'est comme si vous recolliez toutes les parties de votre puzzle. Je ne me suis pas dit... On va se retrouver maintenant, euh, construire une relation, euh, ça va être mon père. C'était pas du tout ça. C'était voilà, je viens de là et ça va. Je suis née à ce moment-là. En fait, je, je suis née parce que j'ai, il y avait plus de secrets et en fait, tout à coup, les pièces se remettaient tout en place. À son retour en France, Marie reprend contact avec sa mère pour lui
2: proposer de se rencontrer tous les trois avec son père biologique. Les parents biologiques de Marie se revoient. Et 35 ans après la naissance de Marie, il retombe amoureux. La mère de Marie quitte son conjoint et s'installe avec lui. Mais Marie ne parvient pas pour autant à trouver sa place.
3: Normalement, on devrait se dire « Mais voilà, c'est super, mes parents biologiques se sont retrouvés. Même là, alors que mes deux parents biologiques sont ensemble, je n'ai pas d'existence dans leur vie. Pourtant, je pourrais tout à fait intégrer. je pourrais très bien aller les voir, je pourrais... Euh créer des liens avec eux. Eux ne cherchent pas à créer du lien avec moi. Les rares tentatives que j'ai pu faire, euh, on me dit que c'est compliqué. Et en fait, je n'existe pas dans cette vie-là. Parce que les conditions mêmes de ma conception et le secret qui l'ont entourée pendant tant d'années me maintiennent dans une espèce de sombre pièce euh, mmh. au fond du couloir. On ne doit pas aller me chercher. Alors qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de me cacher, il n'y a plus de secret, je reste la bâtarde. Marie ne veut plus
2: avoir honte. Elle se lance à la recherche d'autres enfants illégitimes et rencontre de nombreuses personnes qui ont vécu les mêmes sentiments de honte, de culpabilité et d'abandon. Elle apprend aussi que son nouveau compagnon, Vincent, n'est pas non plus le fils biologique de son père. Elle décide alors de lancer, en 2018, bande de bâtards un site internet qui compile une centaine de portraits d'enfants illégitimes comme elle.
3: Je me suis rendue compte qu'on était suffisamment nombreux pour euh, avoir une bonne raison d'en parler et de le marteler, ce sujet, et de dire c'est ce n'est pas un sujet isolé. Ce sont des vraies considérations et moi, ça m'a soignée. Parce que euh, quand personne veut vous reconnaître et que vous avez des semblables qui vous disent « Mais moi, mais j'ai tellement vécu la même chose et je comprends tellement... » ça existe alors, on est reliés. et donc vous ne vous sentez pas tout seul donc je vais bien parce que je suis très très entourée finalement par toute cette bande invisible qui m'écrit, euh, à qui je réponds et, et voilà on forme un, un groupe une bande qui euh, me porte et qui j'espère permettra à d'autres d'être portés aussi
0: Ambre, l'histoire de Marie qu'on vient d'entendre est troublante aujourd'hui. Elle ne parle donc plus à aucun membre de sa famille
2: Non, elle n'est en contact ni avec ses parents, ni avec son père biologique, ni avec ses deux frères. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle ne pouvait pas faire comme si cette histoire n'existait pas. Elle avait besoin d'en parler avec eux, mais eux ne sont toujours pas prêts à en parler avec elle et à l'accepter complètement. Donc, ils se sont éloignés de manière assez naturelle, finalement, ça la rend forcément un peu triste, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que pour elle, aujourd'hui, sa famille, c'est ses deux enfants et leurs deux pères, Mathieu et Vincent, puisque même si aujourd'hui ils sont séparés, ils habitent tous dans le même quartier et Marie est restée très
0: proche d'eux. Est-ce que son père biologique était au courant qu'il avait une fille avant qu'elle ne commence à le contacter
2: non, d'après ce que m'a dit Marie et d'après ses réactions quand elle l'a contacté, il n'était pas au courant. Ça explique d'ailleurs sûrement pourquoi il y a eu quelques échanges houleux entre eux, comme l'a dit Marie, et pourquoi il a mis un peu de temps avant d'accepter de la rencontrer. Parce qu'en fait, il s'est passé presque deux ans entre le moment où Marie l'a contacté sur Facebook et le moment où il a dit qu'il était d'accord pour qu'ils se rencontrent.
0: Tu l'as dit, Marie a deux enfants désormais, puisqu'elle a eu un petit garçon qui a six ans aujourd'hui, avec Vincent, dont elle est séparée. Est-ce qu'elle a déjà raconté son histoire à ses enfants Oui,
2: elle en parle à ses enfants. Ninon, aujourd'hui, elle a 15 ans et Marie lui a tout dit de son histoire. Elles en parlent beaucoup et d'après ce que m'a dit Marie, sa fille est plutôt en colère vis-à-vis -vis de ses grands-parents et de ses oncles. Elle est Triste aussi, parce qu'elle n'a aucune relation avec eux. Et en fait, Marie m'a dit que comme elle, Ninon ne comprend pas pourquoi les origines de Marie restent taboues dans leur famille. Pour elle, c'est très important qu'ils puissent en parler tous entre eux, parce que ça fait partie de leur histoire à tous. Et elle ne comprend pas que ce soit pas possible, parce qu'au final, dans cette histoire, il n'y a rien de grave.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Je rappelle les références du livre de Marie Lemeland, Le syndrome du bâtard, c'est paru chez Flammarion. Code Source est le podcast quotidien du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Clara Garnier, Amourou, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire Code Source @leparisien.fr.